0: Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans On se résume, un podcast dans lequel je pars à la rencontre de personnes de tout domaine qui font ce qu'elles aiment et qui, de ce fait, nous font les aimer. Si vous appréciez votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes et pensez à mettre 5 étoiles ou un petit commentaire sur votre application de podcast. Ça m'enverra un joli signal positif et j'en profite pour vous informer, encore une fois, que si vous utilisez Spotify, vous pouvez désormais mettre 5 étoiles si votre écoute vous plaît. Dans cet épisode, je pars à la rencontre de Marie, bibliothécaire et influenceuse. J'avais tellement hâte de vous présenter Marie, et ce depuis la création de ce podcast. Tant je savais que cet épisode, qui aurait pu s'appeler d'ailleurs « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les bibliothécaires sans jamais oser le demander », pouvait s'avérer très intéressant et sympathique. Marie est bibliothécaire dans la vie, mais elle est également créatrice de contenu sur YouTube et Instagram, où elle partage ses dernières lectures jamais sans une petite touche d'humour. Et c'est ce qui m'a plu chez elle au départ, oui, car à l'instant même où cet épisode est publié, cela fait un an, jour pour jour, qu'un soir de mars, À l'éclosion du printemps, je pérégrinais dans les contrées des internets à la recherche d'une âme littéraire à l'esprit aussi fou que le mien. Et je suis tombé sur Marie. Ce fut le coup de cœur immédiat pour son univers. Je l'ai d'ailleurs immédiatement fait savoir sur tous mes réseaux. Je voulais que tout le monde la connaisse. Et trois mois après, nous faisions ensemble notre première vidéo en duo sur YouTube. Et aujourd'hui, après avoir été mise à l'honneur par le magazine Livre Hebdo, la voici au micro dont se résume pour répondre sans détour aux questions qu'on peut se poser sur son métier de bibliothécaire et sur son influence à travers ses réseaux. Voilà, j'espère que vous passerez un aussi beau bon moment que nous. Alors prenez place, où que vous soyez, vous allez rejoindre notre conversation dans quelques secondes. Bonne écoute
1: Marie, bienvenue. Merci beaucoup. Je
0: me permets de te présenter pour les personnes qui nous écoutent et qui te connaîtraient pas. Tu es euh, une jeune bibliothécaire passionnée par ton métier, mais aussi une créatrice de contenu depuis quelques années. Tu partages sur ta chaîne YouTube et sur ton compte Instagram, qui sont suivis par quelques milliers d'abonnés, tes coups de cœur littéraires et ton quotidien aussi de bibliothécaire. Il y a quelques mois, tu as même eu l'honneur d'apparaître dans le magazine Livre Hebdo dans le cadre d'un article sur les bibliothécaires influenceuses et influenceurs, justement. Est-ce que c'est correct ce que je viens de dire Oui. C'est sûr c'est, c'est okay. correct, très correct. Première question Marie, qu'est-ce que ça fait d'être la preuve vivante qu'une bibliothécaire, ce n'est pas forcément une personne âgée qui vit seule et qui tricote entre deux livres <rire> puisqu'elle lit toute la journée
1: euh, Je suis très honorée de ne pas être le cliché de la bibliothécaire. Ça doit, changer un peu, ça doit changer un peu les esprits et les mentalités et c'est un truc qui me tient à cœur, de casser un peu les clichés de la vieille bibliothécaire... Au chignon et qui fait tout le temps chute à tout le monde dans la médiathèque voilà j'ai c'est vraiment une image que j'ai envie de, de changer et si euh, tu l'as ressenti euh, ça me fait plaisir c'est,
0: justement c'est euh, j'en parlais de l'article dans livre hebdo c'est euh, ça abordait justement le sujet de, de casser ces codes là est-ce que toi ce que tu fais aujourd'hui donc euh, ton métier c'est une vocation à quel moment tu as su que tu voulais faire ça
1: euh, alors j'ai plusieurs anecdotes déjà euh, sur le métier euh, et sur euh, comment j'en suis venue là. Déjà, il faut savoir que j'ai retrouvé il y a quelque temps dans le cadre d'un déménagement ma première carte de médiathèque. Et euh, je devais avoir trois ans, soit l'âge minimum pour s'inscrire en section jeunesse à l'époque avec euh, l'écriture de ma maman sur la carte et une photo de moi avec mon doudou à la main. <rire> Donc la médiathèque, c'est vraiment euh, une histoire ancienne qui date... Euh, et euh, qui est en moi depuis très très longtemps j'ai fait mon premier stage de troisième en médiathèque aussi et après je me suis un peu perdue j'ai fait des études littéraires mais un peu, un peu généralistes on va dire et j'ai eu un gros moment de qu'est-ce que je vais faire de ma vie j'ai refait un stage en médiathèque et là je me suis dit c'est le, c'est le bon moment et je suis partie en études métier du livre et, et depuis je ne me suis plus arrêtée
0: et depuis tu es euh, sur ta route, quelles études justement tu as fait pour, pour les personnes qui nous écouteraient, des jeunes qui euh, peut-être pensent à faire ce métier Parce qu'un des autres poncifs justement de ce métier-là, c'est de se dire que les bibliothécaires n'ont pas fait beaucoup d'études. Et tu es, encore une fois, la preuve vivante que non, qu'il faut faire des études pour, pour y arriver. Qu'est-ce, quel parcours il faut suivre Est-ce qu'il y a un parcours type ou est-ce qu'on il y a, on peut venir de plusieurs cursus
1: Alors, euh, pour ceux qui nous écoutent, je ne vais pas vous mentir et je ne vais pas vous le cacher, il y a quand même un parcours qui est extrêmement recherché, extrêmement valorisé, c'est le parcours métier du livre. Donc euh, une fois que vous avez passé le bac, euh, je vous recommande de faire, euh, euh, je crois que c'est un DUT métier du livre et qui peut se compléter par une licence professionnelle. En tout cas, quand je l'ai passé, euh, c'était un cursus qui ressemblait à ça. Et donc euh, c'est un parcours métier du livre qui est très professionnalisant parce que euh, vous avez beaucoup de stages que vous pouvez faire les deux premières années, soit euh, dans des librairies, soit dans des maisons d'édition, euh, soit dans des bibliothèques bien sûr. Et puis la dernière année, quand euh, vous choisissez de faire une licence professionnelle, vous êtes euh, dans votre spécialité, donc vous choisissez celle que vous voulez. Pour ma part, c'était euh, spécialité bibliothèque okay. et, euh, et du coup là, vous avez euh, deux stages de deux mois. Euh, dans des médiathèques et c'est euh, extrêmement formateur et c'est très recherché après par, euh, bah par les employeurs. Euh. Donc okay. euh, c'est vraiment un profil qui est recherché.
0: Tu en train de vous voir les gens qui nous écoutent. Hein. Je est, suis bien en train d'inclure les auditeurs On ne se connaît pas, mais, <rire> mais tout à l'heure je citais quelques poncifs justement pour rigoler par rapport au, justement au fait euh, d'être bibliothécaire. Mais tu sais, il y a beaucoup de clichés justement sur ce métier-là euh, qui date d'il y a très longtemps. Moi le premier, quand je voyais les gens du CDI à l'époque à l'école, ben, voilà, je, pour moi c'est, ils se ressemblaient tous, toutes et tous, et, euh, et, et on traîne ces clichés-là avec nous toute notre vie. D'où ça vient à ton avis ce point de vue-là sur ton métier Comment ça se fait que les gens vous voient comme ça pourquoi est-ce, que, pourquoi, est-ce qu'il y a, parce, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de casser ces codes-là, ce que tu es en train de faire merveilleusement d'ailleurs mais, pourquoi il y a eu besoin de ça Qu'est-ce qui a fait que vous avez été mise dans cette case-là
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Euh, bon, il y a toujours des clichés sur euh, les fonctionnaires et le fait qu'apparemment, on ne fait rien. Donc, certainement qu'il y a des gens qui ne font rien. Tu ne passes pas tes journées qui, sur euh, solitaire <rire> Et non, euh, je ne suis pas particulièrement fan de solitaire, d'ailleurs. Mais... Euh, oui, je pense qu'il y a un peu ce cliché-là de manière générale dans la fonction publique et c'est un peu dommage parce qu'il y a des fonctionnaires qui se cassent la tête euh, et qui sont très investis dans leur travail tous les jours et qui malheureusement se, bah, se coltinent un petit peu cette image euh, qu'on nous donne. Et puis euh, je pense que c'est lié aussi à l'histoire euh, des médiathèques de manière générale. Le, la bibliothécaire qui dit tout, tout le temps, euh, c'est, euh, c'est, c'est venu du fait qu'à l'origine les médiathèques c'était des lieux qui étaient très élitiste, très fermé, euh, quand on remonte aux années, je ne sais, sais pas combien parce que je suis très nulle en histoire, il euh, n'y y avait que le, le ou la bibliothécaire qui pouvait aller chercher les livres et euh, les donner aux gens. Et euh, c'était en, en rien euh, des lieux très ouverts, euh, très populaires, etc. Et donc, c'est une histoire qui est très forte, très marquée et on a vraiment vraiment du mal à, à s'en défaire. Ouais. On parle régulièrement de dépoussiérer entre guillemets ouais. l'image des bibliothèques, euh, l'image de ces rayonnages très scolaires ou universitaires, de ces lieux fermés très élitistes. Et donc euh, ça passe aussi par euh, casser les clichés euh, ben, de, de l'image qu'on se fait des bibliothécaires et c'est ce que j'essaye de faire autant que possible.
0: Et justement quelle est la journée type d'une bibliothécaire. Alors je rassure les personnes qui nous écoutent, on va pas parler que de ça, hein, mais ça m'intéresse énormément parce que c'est vrai que j'ai la chance peut-être que je l'aurai plus après, peut-être que c'est la seule fois de ma vie où je rencontrerai une bibliothécaire. Donc je, je j'en profite pour poser ces questions-là. C'est quoi la journée type d'une bibliothécaire
1: C'est assez difficile à dire parce que euh, de l'extérieur, on pourrait penser que c'est quelque chose de très routinier et effectivement, il y a des éléments de routine. Mais en vérité, euh, être bibliothécaire, c'est faire 56 choses à la fois, à peu près. Commencer un truc, le mettre en pause parce qu'on est appelé ailleurs. Et euh, donc, c'est difficile de décrire vraiment une journée type. Je vais essayer de le simplifier en quelques mots. En gros, notre temps, il est séparé globalement en deux du temps qui est réservé au public, où on est là pour accueillir les gens, les conseiller, les orienter dans la médiathèque, etc. Parfois, pour animer euh, des choses, on fait euh, différentes animations donc euh, ça peut être euh, accueillir du public dans ce cadre là et un deuxième temps qui est plutôt en temps de travail en interne, on appelle ça en interne c'est quand on est dans les bureaux et c'est tout le temps qu'on réserve par exemple à préparer des commandes, à équiper des documents je commence à utiliser du jargon un petit peu de bibliothécaire mais je l'expliquerai après donc euh, du temps euh, qui nous est réservé euh, pour s'occuper des collections, euh, pour s'occuper de programmer les fameuses les animations etc. etc. Après une journée type, euh, en gros, euh, tu arrives à la médiathèque, euh, tu, tu prends ton petit café, et puis tu regardes tes mails, et puis après, euh, ah bah ça y est, c'est déjà l'heure d'ouvrir la médiathèque, et puis il y a les gens qui viennent, et puis après, tu es appelé à faire 50, 50 choses en même temps, tu dois ranger ton chariot, il y a quelqu'un qui vient te poser une question en même temps, il y a un collègue qui t'appelle pour je ne sais quoi. En fait, c'est, c'est vraiment. Euh, il, faut, il faut faire des, des petites listes de toutes les choses que tu as à faire dans ta journée en sachant que tu n'arriveras jamais à compléter cette liste. Voilà, C'est ça aussi, c'est être un peu frustré tous les jours de ne pas arriver à faire ce que tu veux parce que que le public est prioritaire finalement et que dès que tu as une demande euh, du public, finalement, le plus important, c'est d'y répondre. Et donc ce que tu as prévu de faire, bah, tu le mets de côté. Et
0: euh, tu sais, un jour, dans un live que tu faisais, parce que je regarde tout ce que tu fais et Merci. du coup, tu avais fait un live et tu avais dit un truc qui m'avait un peu fait, enfin, qui m'avait fait rire et qui m'avait un peu interpellé. C'est, Tu as dit, euh, attention, quand la médiathèque est fermée, on ne se tourne pas les pouces. Euh, on n'est oui. pas là à, à s'amuser et tout. Quand elle est fermée, c'est qu'on travaille derrière. Et justement, est-ce que tu peux euh, percer ce mystère que Faites-vous quand <rire> les portes sont fermées, qu'on est lundi à 14h et que c'est censé être ouvert On se dit, en tout cas en, en tant que public, on se dit Mais c'est, qu'est-ce que c'est que ça C'est un scandale. Mm, mm, mm. Euh, qu'est-ce que vous faites dedans mm. Est-ce que tu as le droit de révéler ce secret
1: Ah oui, alors avec plaisir, je vais révéler le, le secret de la fermeture au public. Alors. Euh... Euh, c'est vrai que c'est, ça fait aussi partie de ce côté euh, image cliché, euh, la médiathèque elle n'est jamais ouverte. Je ne vous raconte pas combien de, temps combien de fois j'ai entendu ça, euh. Ah mais vous n'êtes jamais ouverts. Mais bon sang, je travaille 37 heures par semaine, comment ça on n'est jamais ouvert On te le dit souvent ça On me le dit souvent et ça revient régulièrement, euh, mais parce qu'il faut savoir aussi que quand on a ouvert souvent c'est sur des horaires un peu classiques où les gens oui. travaillent, mmh. etc. Donc, euh, effectivement il y a du travail derrière. Et euh, c'est ce qu'on appelle le travail interne. Déjà, c'est du temps qui nous est réservé pour les réunions, parce que vous vous doutez bien que quand on est ouvert au public, si jamais euh, on se met à renvoyer les gens et à dire euh, « Poussez-vous, on est en réunion, laissez-nous parler », c'est clairement pas accueillant. Et nous, notre priorité, c'est quand même d'être accueillant pour le public. Donc ça impose aussi des temps de fermeture pendant lesquels on peut se réunir. Après, on fait aussi euh, tout ce qui est euh, travail sur les collections donc euh, les collections c'est les livres mais pas que, il y a aussi euh, du CD du DVD, il y a des ressources numériques euh, il y a parfois il y a des encore jeux vidéo eh bien, euh, ça fait partie des grands débats euh, du métier. On a encore quelques emprunts, notamment ouais. pour ceux qui ne sont malheureusement pas. Euh, c'est quoi la moyenne d'âge des gens, dé... gens qui viennent chercher un DVD Âgés, <rire> assez Tu <Ouais, âgés>. <rire> ouais. T'as
0: pas un gosse de 14 ans qui vient te voir et te dire T'as pas le DVD de Mulan <rire> euh,
1: Pas trop, pas trop. Ouais. Hein. C'est, ça, devient, ça devient de plus en plus minoritaire. Et alors, je te raconte pas pour les CD. Ouais. Les CD musicaux, c'est, c'est la catastrophe. Je pense que je suis l'une des seules. A ah, encore en emprunter beaucoup, je dois faire... Et pourtant, ça sort encore
0: euh, dans l'industrie musicale, oui les albums sortent oui. en CD aussi, ce que je ne mmh. comprends vraiment pas. Moi, ça reste un mystère pour moi, c'est-à-dire mmh. qu'on euh, est aujourd'hui euh, dans une ère digitale mmh. et il y a encore des CD qui sortent. Mais bon, c'est une petite parenthèse. Et euh, du coup, qu'est-ce que tu disais par rapport aux dvd et cd
1: oui du coup je disais qu'il y avait euh, différents supports et qu'on s'occupait des collections et, et donc ces collections là elles peuvent être euh, voilà elles peuvent être sur euh, différents médias et c'est pour ça qu'on s'appelle maintenant médiathèque et pas seulement bibliothèque petite parenthèse encore une fois
0: est- ce que ça se dit médiathécaire
1: Médiathécaire, ça se dit peu, mais, oh, mais j'aime ça, ça bien existe. l'employer. Ça existe et j'aime bien l'employer. Je l'ai dit par hasard. Mmh. Ah et bien ça existe. Voilà. Voilà. Donc euh, je suis techniquement je suis médiathécaire, d'autant plus que je suis plutôt actuellement sur euh, tout ce qui est justement musique euh, cinéma. Et c'est,
0: c'est qui que j'ai en face de moi aujourd'hui C'est Marie-Bibliothécaire ou Marie-Médiathécaire ah, C'est laquelle dit... que j'ai
1: ah, J'aurais dit médiathécaire parce que. Aujourd'hui, tu es en mode médiathécaire Ouais, il y a tellement, <rire> tellement de, de, de supports différents que, que c'est obligé. Ok.
0: Et est-ce que tu as une déformation professionnelle où, quand des gens de ton entourage viennent te voir à la maison, tu as envie de leur prêter des trucs
1: (rire) Oui, carrément. (rire) Il y a toujours une étagère pleine de livres et. et, Enfin, plein de bibliothèques à la maison, plein de bouquins et. Et oui, oui. J'ai toujours envie de leur dire Mais il faut trop que tu lis ça, tu te rends pas compte, etc. Alors, même des fois, je leur prête de force. C'est-à-dire, c'est pas vraiment prêter, c'est. Vas-y, va lire ça.
0: Et justement, tu prêtes des livres t'en parles aussi euh, sur tes réseaux, etc. On va y revenir, euh, on ne va pas en parler tout de suite, mais par rapport à ces livres que tu conseilles, c'est forcément euh, des titres qui t'ont euh, touché. Quels sont justement tes genres littéraires préférés Alors évidemment, moi je les connais, parce que je suis ton premier fan, mais <rire> euh, les personnes qui nous écoutent peut-être ne te connaissent pas. Et euh, quand on va voir Marie euh, euh, en plus en, en influence... Moi, en bibliothécaire, parce que je pense que dans ton métier, tu es amené à conseiller ce qu'on te, par rapport à ce qu'on te demande. Ouais, en ouais. tout cas, voilà. Mais, plus la Marie-influenceuse, si je peux me permettre le terme, euh, quel genre tu mets en, en, en avant
1: Alors, euh, en fait, euh, j'essaye de lire un peu de tout, mais j'arrive pas toujours. Après, mes goûts littéraires, euh, ils vont beaucoup vers... Euh... Tout ce qui est euh, littérature un peu contemporaine, je ne sais même pas comment la qualifier, on dirait peut-être littérature blanche. J'aime bien aussi les classiques parce que je les ai étudiés euh, bah, pendant mes études, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas lu, j'aimerais bien y revenir un petit peu plus. Euh, heureusement, il y a tes vidéos euh, qui, euh, qui me permettent de rester un peu en contact avec les classiques. <rire> euh, donc euh, voilà, littérature blanche, littérature contemporaine... J'aime bien un peu la fantaisie aussi, fantastique, fantaisie. J'en lis moins en ce moment, mais, mais ma référence et ma bible, c'est, c'est Harry Potter, évidemment. Donc euh, voilà, ça va être ces genres-là. J'aime bien la bande dessinée aussi. Euh, quelques mangas, voilà. Après, je suis plus euh, truc mignon euh, que truc euh, d'action. Mais euh, ça, après, c'est les goûts de chacune et chacun.
0: Et si vous nous écoutez et euh, que ce que vient de dire Marie vous touche par rapport au genre littéraire que, que tu euh, lis, et euh, j'invite tout le monde à aller voir ta chaîne YouTube où justement tu en parles et on va y revenir tout à l'heure à cette chaîne YouTube justement. Alors du coup maintenant tu nous as donné tes genres littéraires préférés mais moi ce qui m'intéresserait c'est de savoir euh, sur ces derniers mois quelles ont été tes meilleures lectures Donc, forcément contemporaines, mais euh, celles qui t'ont plus ou moins touchées
1: euh, Il y a un gros coup de cœur que j'ai eu récemment et qui est en lien avec euh, l'univers de Harry Potter. C'est euh, une collègue bibliothécaire, justement, qui me l'a conseillé. Elle, elle travaille plutôt dans la section jeunesse. Et euh, elle avait fait l'acquisition récemment, euh, dans son fond, euh, de, d'un livre qui s'appelle Harry Potter, le traité des balais, de okay. Jodie euh, Rivenson. Et en fait, euh, j'ai adoré me replonger dans l'univers d'Harry Potter euh, et de cette saga. Ça parle, euh, bon, ça parle des balles et dans cet univers, ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais bon, si vous connaissez un peu Harry Potter, il euh, y a tout le Quidditch qui apparaît euh, très vite euh, dans nos esprits et dans ce livre-là. Et en fait, euh, c'est bourré d'anecdotes, euh, de tournage. C'est très intéressant parce qu'on découvre euh, les différents métiers qui vont avec... Euh, la création des films, il n'y a pas juste euh, celui qui va faire le scénario et celui qui va filmer le truc, il y a aussi tous les accessoiristes notamment, et donc euh, voilà, plein d'anecdotes euh, sur euh, le monde d'Harry Potter et sur les balais <rire> et différents accessoires, c'était super intéressant.
0: On note la référence.
1: Voilà, après sinon il euh, y a un manga euh, que je lis en ce moment, euh, là j'en suis au tome 4 et je crois que en termes éditorial, il doit en être au sixième ou septième. Ça va assez vite les mangas, ça sort, ça sort vite. Ils, ils me perdent à chaque fois en route, mais j'espère ne pas lâcher cette série-là. Ça s'appelle, ça s'appelle Spy Family et euh C'est un manga d'action, pour une fois, il y a un côté un peu mignon, mais il y a aussi un peu d'action. C'est un manga qui est très drôle et qui raconte l'histoire de Twilight, qui est un espion. C'est son nom d'espion. Et en fait, sa mission, mission, c'est d'infiltrer une école. Et en fait, pour ça, euh, bah, il lui faut une couverture, entre guillemets. Et euh, son boss lui bah, dit « t'as qu'à fonder une famille ». Et donc Toilette, il dit « Ok, d'accord, très bien, j'ai combien de temps pour faire ça ?» Et il lui dit un truc du genre « Deux semaines, quoi. » Il lui dit « Ah, d'accord, c'est rapide pour faire un gosse quand même, ça va être un peu compliqué. » Et donc il va euh, trouver une fausse épouse et euh, adopter une petite fille. Le truc, c'est que, évidemment, ces deux femmes, filles, ne savent pas qu'il est espion. Mais lui non plus ne sait pas que toutes les deux, elles ont des caractères un peu spéciaux, à savoir que sa femme, eh ben en fait c'est une tueuse à gage, et que sa fille, elle est télépathe. Donc ça donne lieu à des situations complètement loufoques, c'est vraiment c'est hilarant. Euh, la petite, Anya, elle s'appelle, elle est trop mignonne. Et en fait, euh, c'est vraiment un manga que je recommande, c'est plein d'action, voilà, plein d'humour, j'adore. Lisez-le on sent, on, sent,
0: on sent deux choses, c'est que déjà tu aimes beaucoup euh, ce, ce manga, et la deuxième chose, c'est que tu aimes beaucoup aussi en parler, et euh, tu aimes conseiller et euh, on, on comprend du coup la vocation. Alors, tu sais, Marie, il y a une tradition dans ce podcast. Cette tradition, il y en a quelques-unes, mais la principale, c'est que j'aime offrir un cadeau à mes invités. Ah. Et euh, depuis tout à l'heure, tu, tu parles de pas mal de choses et je n'interviens pas pour qu'au moment où tu vas découvrir ce cadeau, je puisse te prouver que je connais un minimum goûts est ce que tu regardes est ce que tu lis etc donc je J'ai alors on est sur un, ça. on est sur un contenu audio donc je vais te demander euh, en même temps euh, tout en découvrant de décrire ce qui se passe donc hop là je suis en train donc de prendre dans, sac le cadeau euh, dans, voilà mystérieux exactement et je te donne non, non, bah, allez, merci beaucoup c'est ce, ce cadeau alors si je tu veux, veux je peux te tenir un euh, micro je veux bien. Hop, voilà merci. donc on Alors, quelle forme Quel quel poids on a un
1: un paquet euh, rectangulaire. Je suis très nulle en géométrie, donc euh, je (rire) ne saurais pas vous dire. Euh, Très bien emballé. C'est ça. Et euh, je vais m'atteler. Oh, mon Dieu. Ok, donc, euh, je confirme que tu tu, tu me connais très bien.
0: Il faut dire un truc, c'est que tu n'es absolument pas au courant de ce qu'il y a dedans on veut vraiment pas donc c'est pas mais truqué non. du tout et c'est je... un truc dont tu viens de parler il y a deux minutes
1: j'aperçois <rire> j'aperçois une figurine effectivement on en a parlé à l'instant une petite figurine Harry Potter allez j'ouvre un entier oh là là ah c'est la petite figurine Harry Potter et sur un balai où je rêve
0: tu viens Excellent. À, à l'instant tu viens à l'instant de parler de Kidditch justement oh là et là c'est là. Une, une figurine de collection Harry oh Potter mais euh, de mais 14 cm en version chibi euh, qui veut Mais dire petite taille en japonais. Alors euh... vous allez
1: la retrouver dans mon décor de vidéo YouTube euh, ah bah, dès la prochaine j'y, j'y vidéo. bien. Merci beaucoup, je l'ouvre. Alors enfin. pour la
0: petite histoire en fait, si tu veux, euh, avant hier j'étais à Paris et je passe, euh, je savais qu'on se verrait aujourd'hui, ouais. et je passe euh, rue de Rennes, euh, pour les personnes qui connaissent, devant une boutique et en vitrine je vois cette figurine. Et je me dis, attends, 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 là, j'ai complètement vrillé dans ma tête. Je me dis, attends, mais je vois à Marie dans deux jours. Euh, c'est le cadeau c'est idéal. Et du coup, ben voilà, je, je, je me suis euh, retrouvé à, à, à te prendre ça en espérant, évidemment, que ça te plaise. Et j'ai l'impression que oui. Alors, on a parlé beaucoup de, de tes lectures. On a parlé de ce que tu lis, de ce que tu conseilles, etc. On va y revenir, notamment avec tes contenus euh, sur Internet, mais avant. Je voulais savoir, est-ce qu'une bibliothécaire, en tout cas, est-ce que toi, déjà, écrit Est-ce que tu écris un petit peu Parce que je t'avouerais que, alors, ça fait un moment quand même que je te suis, et euh, c'est quelque chose, sauf si je me trompe, hein, dont tu ne parles pas trop. Et je voulais c'est savoir, vrai. et je suis certain que les personnes qui te suivent, comme moi, depuis un moment, euh, voudraient savoir si les French <rire> Librarian, je ne sais pas si je l'ai bien dit, <rire> oui, mais oui. si en tout cas... Euh, leur euh, cher Marie écrit un petit peu dans son coin aussi
1: Alors oui, j'écris un petit peu en tout cas quand j'étais petite euh, j'écrivais des histoires donc j'aimais bien euh, m'enfermer souvent le soir, tard euh, c'était le moment où j'avais le plus d'inspiration euh, et j'ai, j'ai eu la chance de réussir à écrire une histoire complète on pourrait dire un roman mais je ne l'ai jamais euh, publié, quoi. Enfin, je n'ai pas essayé et j'oserais pas parce que quand j'y reviens maintenant je j'ai un regard un peu plus adulte sur ce que j'écrivais et je me dis oh là là qu'est-ce que j'étais naïve euh, mais, euh, mais c'était une immense satisfaction d'arriver au bout de, de cette histoire donc c'était un truc je, je l'avais fait lire à l'époque fantaisie j'avais fait lire quelques chapitres à mes meilleurs amis et ils c'est ont, tout ils ont apprécié ouais ils avaient bien aimé ouais, ouais.
0: C'est, que, c'est peut-être que t'es euh, trop dur avec toi-même
1: ah, peut-être que c'était sympathique c'est finalement <rire> c'est possible mais euh, je sais pas il y a toujours ce truc où je me dis ouais mais euh, si jamais j'écris un jour je veux que ce soit parfait veux... oui enfin, c'est vrai qu'on veut toujours chaque fois que ce soit ouais. mmh. et donc là c'était j'en étais très fière et je pense que c'est un accomplissement qui va rester enfin, je me rappelle euh, quand j'ai mis le, le point final je cours partout dans la maison papa maman j'ai, euh, j'ai réussi, quoi.
0: Si ça se trouve, un jour, on, et... on, le, on pourra le lire.
1: Ah, allez savoir. <rire> Peut-être que vous aurez euh, mon livre entre les mains. Encore une fois, un vouvoiement euh, pour les auditeurs. Mais du coup, toi,
0: <rire> est-ce que depuis, tu as continué un petit peu à l'étoffer Ou à écrire autre chose
1: Ça fait longtemps que je n'y suis pas revenue. Et ça fait longtemps que je n'ai pas réécrit. J'aimerais bien vraiment m'y remettre un jour, sérieusement.
0: Okay. Alors Marie, là, on a parlé de tes lectures, de ce que tu conseilles. On va parler maintenant d'écriture et il y a une question signature dans ce podcast qui est de savoir, qui est intimement lié à ce qu'on vient d'aborder, c'est ton mot préféré. Alors, tu peux prendre le temps de la réflexion, mais en gros, le mot qui, euh, quand tu le, l'écris, quand tu le lis, quand tu le reçois, te fait plaisir, ou en tout cas un mot qui a une signification particulière pour toi ou qui euh, signifie... Euh, voilà, plus que ce qu'on peut imaginer. En tout cas, voilà quelque chose, un, un mot pour lequel tu as une affection particulière.
1: Alors, c'est une question super compliquée, mais il y a peut-être c'est un le but. mot. <rire> ouais, c'est, c'est l'objectif déstabiliser <rire> la personne.
0: Le but est de déstabiliser. De, de <rire> tu étais trop stable tout à l'heure. Non, euh... mais c'est intéressant parce que c'est une question qui euh, après amène euh, la personne en face de moi à. Euh, m'expliquer un concept ou en tout cas une pensée qu'elle n'aurait pas forcément développée euh, par ailleurs et, euh, et surtout j'ai souvent droit effectivement à des mots parfois qui, sont, qui prêtent en tout cas à sourire
1: mmh. J'en ai peut-être un qui n'est pas très original mais auquel j'ai pensé en, en voyant la figurine que tu viens de m'offrir c'est magie et ah. c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour moi parce que c'est quelque chose je crois que je ressens à chaque fois que, que je lis notamment de la fantaisie bien sûr mais euh, à chaque fois qu'une lecture m'émerveille ou, ou quoi, il y a vraiment euh, ce sentiment de vivre un truc un peu magique. Donc, ouais, la magie. Ouais.
0: Tu sais que je viens d'avoir une idée en te regardant parler de ce mot, parce que tu en parles avec des, mais vraiment avec des yeux qui pétillent, mais mmh. c'est, je me suis dit, mais attends, je viens clairement d'avoir l'idée, genre tout de suite, Dis-moi. un jour, quand j'aurai assez de mots, à cet épisode, je vais tout rassembler dans un recueil, ça va s'appeler les mots dont se résume et euh, alors évidemment si jamais ça rapporte de l'argent ça ira à une association mmh. mais du coup chaque mot est avec l'explication que les gens donnent parce que à chaque fois l'explication est belle et euh, bon évidemment vous avez pas l'image mais là ça donnait envie <rire> d'être euh, dans la magie mais écoute c'est, euh, c'est une me... super idée en bah, tout ça cas. me fait plaisir d'avoir eu une telle réponse mmh. et euh, je te souhaite beaucoup de magie euh, dans ta merci. vie merci Du coup, moi, je voudrais revenir sur euh, une autre partie de ta vie euh, qui est euh, complètement d'actualité avec ce que tu fais aujourd'hui. C'est les réseaux et YouTube. Parce que, je t'explique, je me dis... Tu te souviens comment je t'ai connu C'était, alors, pour un peu resituer pour euh, les personnes qui nous écoutent parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas fait au début, mais parce que je voulais d'abord qu'on se concentre sur ton métier C'est ça le plus important. Je pense que les gens, quand ils vont cliquer sur cet épisode, ce n'est pas forcément pour savoir comment Marie et Mounir se sont rencontrés Ça, c'est plus tard. Ou alors, limite, euh, ça ne les intéresse pas. Mais si jamais certaines et certains sont intéressés par cette question, sinon vous pouvez passer, euh, faire un un x5, un un x2. C'était un soir de mars. Trois mois après avoir créé ma chaîne YouTube, où je parlais de livres. J'étais tout seul dans le désert YouTube-esque. Et je cherchais... Une, une, une autre âme littéraire qui soit aussi un peu plus décalée avec laquelle je pourrais échanger en tout cas trouver un écho à ce que à ce que je voulais faire en fait en gros à ce que je faisais et je voulais me dire ok je suis pas tout seul donc je cherche, je, cherche, bon, je trouve personne c'était euh, en début d'année dernière et un jour, au mois de mars je sais plus comment j'ai fait mais euh, je vais sur Youtube et je tombe sur une de tes vidéos euh, ça parlait, tu parlais dedans euh, d'un livre qui s'appelle. R- Alors attends que je dise pas de bêtises. Rose, R- rose rage, pardon. <rire> rose rage. Et, et là-dedans en fait, t'en parlais pas de la même manière que tout ce que j'avais vu avant. À savoir que tu avais ces petits apartés, ces petits apartés qui. Où tu, où tu donnais des... Voilà, c'était, c'était plutôt drôle, en tout cas je trouvais ça marrant. <rire> et après j'avais tout de suite, euh, comme ça n'arrive pas souvent que j'ai euh, comme ça le coup de cœur, je t'avais tout de suite euh, mis en story euh, ta vidéo et j'avais euh, dit, euh, regardez cette bibliothécaire, elle fait des vidéos sur YouTube, c'est génial, etc. En plus il y a du second degré dedans, etc. Donc voilà comment j'ai, j'ai découvert ta, ta, ta chaîne. Après on a eu euh, cette connexion, où on a pu faire carrément une vidéo ensemble. Mm. Voilà, si jamais vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas une vidéo sur un livre, une nouvelle de Stephen King que nous avons regretté depuis. <rire> mais, euh... Il faudra qu'on
1: retente l'expérience et qu'on relise Stephen King. On le ah, dit. Je, on on le... peut l'annoncer. On peut l'annoncer.
0: Ok, il y aura une autre vidéo.
1: Sur Stephen King. Sur
0: Stephen King. Cette fois-ci, quelque chose de sympathique, je pense. Voilà. Ça va arriver euh, prochainement. Pas tout de suite, mais prochainement. La date est déjà fixée, mais on ne va pas le dire tout de suite. On va quand même laisser un minimum de suspense. <rire> Donc, je découvre ta chaîne, on fait cette connexion et depuis, tu es ma youtubeuse littéraire préférée. Voilà, oh, Je merci. veux te le dire. Et peut-être celle, la seule que je regarde, pour l'instant. Peut-être que demain, comme je suis quelqu'un de pas fiable, <rire> je te remplacerai. Non, ça n'arrivera pas. Du coup, ça m'amène à une question. Parce que là, je, je, j'ai un peu bifurqué, mais je voulais remettre un peu le contexte. Ça m'amène à une question que je t'ai pas posée à l'époque, c'est de savoir comment une personne comme toi, normal, si j'ose dire, avec un métier prenant, avec une activité prenante, avec une vie prenante, avec une vie bien remplie, qui, on l'a compris, est loin des stéréotypes de la personne âgée seule avec ses chats et qui tricote.
1: J'ai quand même un chat, je tiens à le c'est préciser. Très mignon. Un ami. Ami, c'est ça. Voilà, tu oui. vois,
0: euh, qui est très mignon. Et du coup, à quel moment cette personne que tu es donc euh, se dit, tiens, <rire> je vais ouvrir une chaîne YouTube et je vais parler de tout ça alors évidemment et après je te laisse nous donner cette réponse mais tu es sur Youtube depuis bien avant le, d'être bibliothécaire depuis oui. très jeune je vous invite si vous avez le temps à aller voir les anciennes vidéos de Marie Dieu, moi c'est clichés. mes préférées et du coup qu'est-ce qui t'a amené à créer à commencer à créer en fait euh, autour de ce que tu lis et autour de la littérature parce que même depuis toute jeune en fait même dans les toutes premières vidéos tu le fais avec Autant toujours avec euh, beaucoup de décalage, etc. Et même, je dirais, encore plus qu'aujourd'hui à l'époque. Euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « je vais faire ça
1: » Alors, euh, c'est un peu flou dans ma tête parce qu'effectivement, ça fait quelques années que j'ai commencé. Euh, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de, de ton décalé à l'époque. Je crois que j'ai commencé à faire des vidéos quand j'étais en prépa. Euh, prépa lettres. Et à l'époque, effectivement, je ne m'appelais pas euh, French Librarian. Pour la traduction, euh, c'est euh, une bibliothécaire française, hein, très littéralement. Et du coup, euh, je n'étais pas bibliothécaire, donc je m'appelais hypolectrice en référence à Baudelaire, parce que je faisais des études de lettres, et du coup, bah, on lisait Baudelaire, et du coup, ça m'avait fait penser à ça. Au final, <rire> je m'appelle bien French Librarian maintenant. Mais euh, du coup, euh, c'est vrai que l'orientation de la chaîne n'était pas forcément la même. Je ne savais pas encore trop dans quelle direction je partais à l'origine. Et j'étais beaucoup inspirée par mes études. Donc à la base, je voulais faire beaucoup de critiques de livres classiques. Au final, euh, mis à part Art de Yasmina Reza, j'en ai pas fait énormément. Et euh, je je voulais aussi employer un ton un peu décalé parce que je faisais des études, notamment avec euh, l'option théâtre. J'ai fait du théâtre pendant dix ans. Et du coup, euh, j'aimais bien, euh, comme on le voit dans la vidéo sur Yasmina Reza, euh, faire un peu euh, des des personnages. euh, Voilà avoir ce ton un peu décalé et je sais pas pourquoi j'ai, j'ai lâché le truc euh, et, et c'est peut-être dommage parce que finalement c'est peut-être ce qui plaît le plus je sais pas mais euh, c'est vrai que après j'ai laissé tomber ma chaîne pendant de nombreuses années et euh, je l'ai reprise euh, quand euh, je l'ai reprise à la faveur d'un confinement euh, je sais pas si c'était pas 2020 un truc comme ça Et donc là, j'étais déjà bibliothécaire et donc euh, l'orientation un peu euh, bibliothèque a a pris le dessus. Et voilà.
0: Et euh, à côté de ça, tu partages également sur Instagram où tu es suivi aussi par beaucoup de monde et euh, où tu vas chercher la motivation depuis autant de temps euh, pour continuer ce que je veux dire c'est pour les personnes qui nous écoutent qui euh, peut-être euh, soit ont abandonné un projet de création ou autre ou n'ont pas encore euh, démarré comment on, t- on trouve la motivation de continuer malgré tout de le faire au, dé- au début sachant qu'au début on est un peu seul
1: mmh.
0: et euh, tu as dû le- l'expérimenter, je l'ai expérimenté énormément moi ouais. de mon côté euh, au début ben, pour, euh, pour durer il faut aller chercher la motive quelque part, tu vois. Ouais. Et toi, tu vas la chercher où à ce moment-là
1: Alors, je pense que la première chose, euh, la première chose, c'est de le faire par passion. Et pas pour les chiffres, on en parlait un peu en off tout à l'heure, euh, mais euh, généralement, on a tendance à être un peu miné euh, par les statistiques et de se dire, oh là là, mais ça marche pas, etc. Peu importe, euh, si jamais vous voulez vous lancer euh, sur YouTube, sur Instagram, faites-le par passion parce que vous avez envie de partager quelque chose. Et c'est ça le, le plus important. Donc, c'est la motivation première. Euh, le faire par passion, moi j'adore lire. Euh, je lis depuis toute petite euh, et euh, je lis pour mon métier, mais surtout, euh, avant tout, euh, euh, voilà, pour mon plaisir personnel. Et donc de le partager euh, sur les réseaux sociaux, ça me fait plaisir. Et euh, après, il euh, y a des petites astuces que j'ai trouvées euh, récemment pour euh, me donner encore plus de motivation. Euh, c'est ce que j'appelle les sub-goals donc euh, qui sont très 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 largement inspirés euh, de l'univers du gaming. Pour ceux qui connaissent euh, peut-être, j'ai vu récemment euh, euh, le Z-Event ou le Z-Event, je ne sais jamais comment on prononce, qui est en fait un événement caritatif euh, fait par des gamers et ces gamers ont euh, des donation goals et non pas des sub goals donc euh, euh, le public euh, qui regarde les Event euh, fait euh, des donations un petit peu euh, comme pour le Téléthon sauf que euh, pour pimenter un peu le jeu, euh, les gamers font des donation goals, c'est à dire différents paliers et à chaque palier atteint ils se lancent des défis et les défis sont annoncés à l'avance euh, et euh, voilà, c'est toujours amusant de les voir euh, les réaliser. Et donc je me suis inspirée de ce concept pour faire les sub goals donc euh, objectif euh, d'abonnement, on va dire et euh, en fonction d'un certain nombre d'abonnés à chaque palier euh, passé euh, je réalise un défi. Okay. Et donc euh, voilà, je fais ça euh, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, euh, ça pimente un peu le truc et puis voilà, ça me permet d'expérimenter aussi des nouveaux contenus.
0: Et puis ça permet de garder le cap aussi. Malgré tout, effectivement, on peut faire ça par passion, mais parfois aussi on peut se décourager euh, de ne pas trouver un écho quelque part de ce qu'on fait. Et puis de, de se dire, est-ce que finalement ce que je fais... Alors surtout, il y a cette notion, alors c'est, c'est peut-être cru de le dire, mais de ridicule aussi au début. Euh, on n'en parle pas forcément à son entourage, on fait ça dans son coin, on se dit, est-ce que je ne veux pas être ridicule est-ce que mmh. je... Et en fait... Euh, il y a un truc très bateau euh, qu'on, qu'on nous dit depuis tout petit, c'est que le ridicule ne tue pas. Et c'est vrai. Mmh. Au pire, qu'est-ce qui peut arriver
1: oui, Tu vois c'est ce sûr. que je veux dire
0: c'est, euh...
1: mmh. Et avancer en fait. et C'est vrai que ouais. ça motive.
0: On est d'accord, et est-ce que tu t'organises Est-ce que tu fais ça vraiment spontanément Alors moi je, je connais la réponse parce que du coup je, je suis un peu ce que tu fais donc je sais exactement, enfin à peu près comment tu fais mais euh, pour les personnes qui nous écoutent, comment tu organises ça Est-ce que c'est spontané Est-ce que tu prends ta caméra un jour tu dis bon moi je vais parler de ce livre parce que euh, je viens de le lire et c'est juste incroyable ou est-ce que euh, tu as euh, voilà, un programme euh, de publication
1: C'est plus organisé que spontané mais c'est pas aussi organisé que ce que je le voudrais En fait, euh, j'essaye de publier le dimanche toutes les deux semaines, en moyenne. Euh, Donc voilà, rendez-vous le dimanche matin à 9h pour euh, prendre un petit déj' et écouter euh, parler de de livres, pour ceux qui veulent. Pour euh, les publications Instagram, là aussi, j'ai ralenti le rythme. Au début, je faisais deux par semaine. Là, j'essaye de faire une par semaine. Donc, on va dire qu'en termes d'organisation, c'est ça. Auparavant... euh, je, j'avais un week planner, donc euh, un petit outil euh, où je me disais tel jour je publie ça, tel jour je publie ça, etc. Parce que je jonglais entre YouTube, Instagram, où je faisais plus, plusieurs publications sur Instagram, mais aussi le blog. Là, euh, j'ai un blog et là j'ai un peu un peu lâché le truc. Pour le coup, le blog devient plus spontané et là je me dis « Ah, euh, là j'ai envie de parler de ça, j'ai un petit moment devant moi, je vais en parler sur le blog. C'est pas grave s'il n'y a pas cette régularité que j'essaye d'installer » sur Youtube et sur Instagram
0: Ok, donc l'organisation maintenant on l'a et il euh, y a une autre question signature dans ce podcast qui concerne l'art de vivre au quotidien alors je m'explique, donc là on a parlé effectivement de ton quotidien de bibliothécaire de ton quotidien de créatrice de contenu euh, mais ce, qu'on, ce que j'ai envie de savoir aussi c'est pour toi et vu l'importance que j'accorde moi à l'art en général et derrière à ce que comment on mène sa vie de manière, entre guillemets, euh, artistique, euh, en tout cas, qui, qui puisse euh, nous être agréable. Quel est ton art de vivre au quotidien Qu'est-ce qui fait tes plaisirs simples au quotidien Peut-être Nami, quelque pas <rire>
1: Oui, j'allais en parler. Voilà.
0: Mais, voilà, quel, quel est ton art de vivre à toi
1: Alors, euh, c'est peut-être un peu cliché pour le coup, et là, je ne cherche pas à le, à le casser, mais je suis très, très casanière. Euh, ça fait partie de mon quotidien de lectrice et donc les petits plaisirs, ça va être ça. Ça va être euh, me retrouver euh, au calme, en fait, euh, à la maison, avec le chéri, avec, euh, avec Nami, <rire> le petit chat. Euh, avec un bon bouquin, euh, un bon chocolat chaud. Euh. On
0: prend, franchement, moi je prends ouais. cet art de vivre, il est, ouais. il est excellent.
1: Et puis une petite série, euh... ah, je suis tombée dans Friends là, je suis en train de regarder tous les épisodes. Euh... Ouais. Si, si vous avez le malheur de me laisser euh, devant la télé euh, 20 minutes, euh, c'est bon, j'ai déjà regardé un épisode. <rire> Oups. Voilà, et puis des petits. J'essaye de me mettre un peu plus à la cuisine, là, depuis que, depuis que je ne vis plus chez mes parents, en fait. Et donc, euh... On le voit dans tes vlogs, Ouais, fois. on le voit un peu parfois. Ouais. C'est des amis qui m'ont dit Ah, oh, mais tu devrais partager des recettes. Alors, je partage aussi des recettes. Et donc, ouais, euh, ouais faire un petit, des petits cookies, des trucs comme ça, là, ouais. euh, pour aller avec le chocolat chaud et, et le bon bouquin.
0: Et pas mal finalement la réponse, moi j'aime bien. Ouais. L'art de vivre, c'est exactement ça. C'est <rire> ce qu'on aime, en tout cas moi, c'est ce, que, c'est ce que, que demande le peuple. Alors là, effectivement, c'est ton art de vivre au quotidien et j'aime beaucoup. Mais si les journées duraient plus de 24 heures Alors ça, c'est une question que j'aime bien poser aussi parfois, euh, de savoir si tu avais, toi Marie, plus de 24 heures dans une journée, sachant que tu fais déjà beaucoup de choses et que tu prends quand même un peu de temps pour te reposer et ne rien faire, et ça moi j'adore, j'adhère complètement à cette philosophie. Mais si les journées duraient plus de 24 heures, qu'est-ce que tu en profiterais pour... Euh, enfin faire
1: Alors réponse pas très originale, je pense que je lirai plus et que j'essaierai de diversifier un petit peu plus euh, mes lectures parce qu'on a tendance à se cantonner un petit peu au genre qu'on aime bien et à délaisser euh, d'autres genres et en fait quand on est bibliothécaire c'est bien quand on arrive à conseiller euh, diverses choses et donc euh, voilà ça permet aussi de faire des belles découvertes et puis ça me permettrait aussi de vider un petit peu euh, ma pile à lire. Donc, euh, c'est un concept que vous connaissez peut-être euh, en tant qu'auditeur, mais pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est ce qu'on appelle la palle. Et euh, donc, c'est cette euh, liste immense de livres qui dort sur euh, nos étagères. C'est le fait de, de cumuler plein de livres euh, voilà. non lus
0: encore et, euh, et de euh, simplement euh, en racheter et, et avoir plein de livres à lire. Et, et
1: ne pas avoir le temps, justement, Exactement. de les lire. Donc, si les journées faisaient plus de 24 heures, il y aurait ça aussi. Euh, et faire baisser cette, cette grosse pile à lire. Et puis peut-être euh, avancer sur euh, sur des projets personnels, ça peut être euh, ça peut être peut-être l'écriture, voilà, si les journées durent plus de 24 heures, peut-être que je réussirais à trouver la motivation a et le à temps. Réussir à faire une connexion
0: <rire> avec une autre question, c'est génial, j'adore. Ça a vu ça un peu, j'adore. on fait du lien, on fait Magnifique. du lien. <rire> j'adore, ça, je...
1: Ouais, donc J'admire. peut-être peut-être l'écriture. Ouais.
0: C'est quoi ton rêve le plus fou Ou en tout cas, ah. ton prochain rêve à accomplir
1: J'aimerais bien voyager en Islande. Et voyager tout court, en fait. J'ai, 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 j'ai été un peu frustrée de, du confinement comme euh, de nombreuses personnes. Ouais. Et malgré le fait que je sois très casanière à la base, euh, j'ai quand même ce besoin aussi de voir du pays, on va dire. Pas toute seule, ouais. parce que je suis très peureuse, mais euh, ouais, avec, euh, avec du monde et ouais. juste voyager, je, j'en, ai un, j'en ai un peu besoin là. Ouais. Donc, le prochain rêve à réaliser, ça va être ça, voyager un peu plus loin. Que les différents pays que j'ai pu voir.
0: Bon bah c'est, si le génie de la lampe du voyage nous écoute, euh, qu'il accomplisse. <rire> S'il vous ce, plaît. Ce désir. Euh, et alors justement pour voyager, alors attention à la transition tu vas voir, elle est incroyable. Justement pour voyager, il faut aller sur son téléphone et chercher et comparer les vols euh, ou euh, les trains, etc. Et ben bah justement. <rire> <rire> une question qui revient souvent dans ce podcast, que j'aime bien poser, c'est quel est le dernier contenu que tu as consulté sur ton téléphone Ça peut être un article, ça peut être une photo qui t'a interpellé, ça peut être, euh, euh, je ne sais pas, une vidéo intéressante, en tout cas quelque chose qui, qui serait sympathique à partager. Donc, euh, Marie, quel est le dernier contenu que tu as consulté avant que l'on se retrouve euh,
1: En termes de, de contenu, et pour faire le lien un peu avec un contenu culturel et... Euh, Issu du monde des bibliothèques, il euh, y a un blog que j'aime beaucoup suivre qui s'appelle Le Massacre. Euh, c'est un collègue euh, bibliothécaire qui tient ça et donc euh, il fait des articles sur différents contenus culturels. Ça peut être des livres mais ça peut être aussi euh, des jeux vidéo, des films, des séries, etc. Et en fait euh, j'adore ce qu'il écrit et j'adore euh, sa manière qu'il a de, de présenter les choses parce que c'est à la fois très instructif et en même temps très drôle Euh, il a énormément d'humour et là il a partagé un truc sur un un jeu vidéo euh, qui a l'air terrifiant je crois que ça s'appelle mundane mundane. je sais pas exactement comment ça se prononce et c'est un jeu vidéo qui a l'air terrifiant mais il en parle d'une manière très drôle genre quand il y a des des trucs qui le pourchassent et il dit mais lâchez moi à bon sang (rire) euh, dans son article et t'as l'impression de de l'entendre le dire c'est très drôle Vraiment, je vous, je vous conseille le blog euh, Le Massacre.
0: J'adore quand la réponse à cette question devient une recommandation, c'est encore mieux. Donc, on note Le Massacre. Euh... C'est une
1: espèce de déformation professionnelle et il faut... je conseille <rire> non, je des vois, trucs. Ouais, je vois ça,
0: mais, je, mais on, aime, on aime, on prend. Alors, euh, on a bientôt fini, mais je ne peux pas partir sans te poser une autre question signature que j'adore, voix perso... C'est une anecdote. Alors, ça peut être une anecdote heureuse, sur, malheureuse, qui, sur laquelle il y a déjà prescription, donc on, tu pourrais en parler. Euh, quelque chose qui, voilà, qui t'est arrivé et qui euh, serait euh, rigolo à partager.
1: Alors, j'en ai peut-être une. Euh, du coup, c'est une anecdote un peu personnelle, mais c'est très lié euh, à l'univers d'Harry Potter. Et au fait de... Se servir de la lecture un petit peu comme d'une arme face au monde, on va dire. Donc, c'est vrai que c'est très perso, euh, mais ça me fait quand même plaisir d'en parler. Et donc, je vais vous expliquer tout simplement, en fait. Euh, j'ai pas de chance parce que euh, j'ai découvert il y a quelques temps que j'avais la maladie de Crohn. Donc en fait c'est une euh, maladie inflammatoire chronique de l'intestin. C'est très... C'est, rien à voir avec le métier des vivres mais c'est pas grave. Euh, donc euh, en fait...
0: Euh, c'est un lien avec toi donc sachant que ça, l'épisode voilà. <rire> euh, t'est consacré et qu'on est là pour vraiment euh, te connaître et, etc. Si euh, tu veux en parler c'est, c'est très intéressant en tout cas mmh. et puis ça peut aider aussi peut-être.
1: Oui, parce que c'est vrai que c'est une maladie qui n'est pas super connue, donc euh, je suis quand même Et puis tu en as déjà que... parlé sur
0: tes réseaux. Euh... Oui, voilà. c'est vrai. Donc, euh, ouais, ouais. En tout cas, les personnes qui te suivent sont au courant.
1: Mmh. Oui, voilà, donc euh, les gens connaissent euh, ce truc-là. Et en fait, euh, disons que pour euh, réussir à à me remonter le moral et à toujours garder la pêche malgré euh, le fait que bah, j'ai cette maladie-là, j'ai décidé de me faire un tatouage en lien avec euh, l'univers d'Harry Potter. Et je me suis fait tatouer euh, sur le bras une formule magique qui est Expecto Patronum. Donc je ne pourrais pas vous le traduire littéralement parce que c'est inspiré globalement du latin. Mais en gros, c'est une formule magique qui vise à protéger et protéger du mal, protéger euh, de, voilà, des moments un peu difficiles, etc et je me le suis fait tatouer sur le bras, euh, juste au-dessus du creux du bras, donc à chaque fois que je vais faire mes petites perfusions euh, à l'hôpital, euh, qui me permettent d'ailleurs d'être en super santé. Et donc pour ça je suis très reconnaissante, et ben, j'ai le.. J'ai cette petite formule magique euh, sur le bras. Et donc euh, ça m'aide à voilà, garder la pêche et, et tout ça grâce à... à l'univers d'Harry Potter au final. Donc euh, voilà, la boucle est bouclée, euh, la lecture euh, salvatrice, euh, c'est l'idée. Euh... On, évident, on sent peut-être. que tu es une
0: pro hein, parce que euh, <rire> avec cette euh, anecdote tu, tu as fait euh, une connexion avec tous tous les sujets qu'on a abordé et tu as fait une super conclusion et on sent que euh, voilà tu maîtrises tu maîtrises euh, mmh. le
1: c'est la déformation des études ça...
0: ouais là, mais ouais. Euh, c'est, j'a, j'aime <rire> beaucoup et et, et, euh, <rire> et, c'est, et c'est aussi très plaisant de savoir que voilà, tu, as, tu partages aussi un peu ce qui te touche et ce qui pourrait aussi aider surtout les personnes qui nous écoutent et qui, qui seraient peut-être aussi dans de près ou de loin dans le même cas de figure. Oui. Et surtout, d'avoir ce message d'Harry Potter qui motive et qui donne de la force, ça fait, ça, moi j'adore, moi, je, voilà, je, <rire> j'ai envie de terminer là-dessus complètement. Qu'est-ce que je peux te souhaiter à court, moyen, long terme
1: euh, toujours plus de lecture. Euh, voilà. C'est déjà C'est pas, pas déjà mal. Bien. <rire> On est d'accord. Toujours plus de lecture. Marie,
0: merci beaucoup. Merci de ta belle participation. Merci pour ce que tu fais. Et euh, je te souhaite mais, euh, de réussir euh, tous les projets que tu vas encore entreprendre et ce que tu fais déjà et, et, et qu'on entend parler encore plus. Et, euh, et du coup aussi. Euh, d'en savoir davantage sur comment tu vas évoluer aussi <rire> dans ton métier de bibliothécaire, parce que je suis certain qu'il va y avoir de belles nouvelles dans les prochains mois, prochaines années. À... Donc pour ça, il faut te suivre. C'est ça. Je mettrai tes réseaux dans la description mmh. et si on veut te retrouver, on peut cliquer sur les liens et on tombera dans ton joli monde.
1: Euh, et puis tes réseaux sociaux, c'est pareil, YouTube et Instagram. voilà Moi aussi, j'adore te suivre. à bientôt
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous mets tous les réseaux de Marie dans la description ainsi que les miens au cas où vous voudriez nous dire ce que vous avez pensé de votre écoute. N'hésitez pas à en parler sur vos réseaux, ça me fera super plaisir. Pensez à me mentionner pour que je vous en remercie. Pensez aussi à vous abonner au podcast et à mettre 5 étoiles avec un avis. Merci infiniment, à la prochaine. Ciao